0: Победа над Меккой На прошлом уроке мы говорили о битве у Бадра, первом крупном сражении между правоверными и неверующими в истории ислама. Как уже было сказано, оно состоялось в Рамадане, втором году хиджры. Тогда мусульманам впервые удалось нанести ощутимое поражение язычникам из Мекки, которые причиняли им страдания на протяжении многих лет. Спустя шесть лет в Рамадане, в восьмом году хиджры, священная Мекка перешла в руки праведных рабов Аллаха, Всевышний очистил заповедную землю от идолов и язычества руками своего посланника, салаллаху алейхи вассалям, и его верных сподвижников. Ложь сгинула, и свет истины озарил весь Аравийский полуостров, который навсегда остался колыбелью ислама. Причиной похода на Меку стало нарушение одного из пунктов Худайбийского договора, подписанного в шестом году хиджры. Согласно этому договору, любой желающий мог вступить в союз с Мухаммадом, салаллаху алейхи вассалям, или с курайшитами, и то племя, которое присоединилось к любой из сторон, считалось ее составной частью, а любые враждебные действия, предпринимаемые против него, рассматривались как враждебные действия против стороны, вступившей с ним в союз. В соответствии с этим пунктом племя Хузаа заключало союз с посланником Аллаха а племена Бану Бакр с Курейшитами, вследствие чего каждый из них обезопасил себя от другого. Во времена невежества эти племена враждовали между собой. Когда же было заключено вышеупомянутое перемирие в аль худайбие и стороны могли больше не опасаться друг друга, люди из племени Бану-Бакар решили отомстить хузаитам за старые обиды. Однажды ночью, в месяце Шабан, восьмом году Хиджры, Науфаль бин Муави от Дайли с группой бакритов совершил нападение на находившихся у источника Аль-Ватир людей из племени Хузаа, убив некоторых из них, после чего между ними завязал с собой. Курайшиты вмешались и не только оказали Бакритам помощь оружием, но и, воспользовавшись темнотой, сами вступили в бой, и в результате чего хузаиты были оттеснены на территорию святилища. Увидев это, Бакриты сказали «О Науфаль, поистине мы уже в Хараме, побойся Бога твоего, побойся Бога». В ответ он сказал «Сегодня нет Бога, обану Бакру. Отомстите им, ибо клянусь своей жизнью, вы совершаете в святилище кражи. Почему же вы не хотите отомстить им здесь?» Оказавшись в Меке, хузаиты стали искать защиты у Будейла бин Варка аль-Хузаи и их покровителя по имени Рафи. В то же время Амур бин Салим аль-Хузаи поспешил в Медину и попросил поддержки у посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям. Выслушав его, посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям сказал, «Тебе будет оказана помощь, о амар бин Салим». Тут на небо набежали тучи, и он воскликнул, «Поистине эти тучи принесут с собой помощь людям из Бану Кааб» после чего Будейл бин Варка с группой хузаитов покинул Мекку и прибыл к посланнику Аллаха, салаллаху алейху вассалям. Он рассказал о том, кто из них был убит, и о том, как курайшиты помогли Бакритам в столкновении с хузаитами, а затем они вернулись обратно в Мекку. Поступок курайшитов и их союзников был явным актом вероломства и означал ничем не спровоцированное нарушение договора. Это очень скоро осознали и сами курайшиты, которые стали опасаться неприятных последствий своих неоправданных действий. Через некоторое время они созвали совет, на котором было решено послать в Меку их предводителя, Абу Суфьяна, для возобновления заключенного в Аль-Худайбии перемирия. Когда Абу Суфьян прибыл в Меку, он отправился к своей дочери, ум Хабибе, жене посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Когда он хотел сесть на подстилку посланника Аллаха, вассалям, она свернула ее. Абу Суфьян сказал, «Доченька, я не могу понять». Ты считаешь, что эта подстилка слишком хороша для меня, или же я слишком хорош для этой подстилки? Она ответила, это подстилка посланника Аллаха, алейхи вассалям, а ты нечистый язычник. Тогда он воскликнул, клянусь Аллахом, после того, как ты покинула меня, с тобой случилось что-то дурное. А потом Абу Суфьян отправился к пророку алейхи вассалям, и стал говорить с ним, но не получил никакого ответа. Затем он пошел к Абу Бакру и попросил его поговорить с посланником Аллаха, а.с. Однако Абу-Бакар сказал, «Я не сделаю этого». Затем Абусуфьян явился к Умару бин аль Хатабу и обратился с этой просьбой к нему. Но Умар сказал, «Неужели же я стану обращаться к посланнику Аллаха с, алейхи вассалям, с ходатайством за вас? Клянусь Аллахом, если речь будет идти даже о пылинке, я стану сражаться с вами из-за нее». Затем абу Суфьян пришел к Алибин Абу-Талибу и Фатиме, перед которыми ползал Аль-Хасан и сказал, «У Али, поистине ты мой ближайший родственник здесь». Я пришел по нужде и не могу вернуться с пустыми руками. Так обратись же к Мухаммаду с ходатайством за меня». На это Али сказал «Горе тебе, у Абу-Суфьян». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, решил сделать то, относительно чего мы говорить с ним не можем. Потом Абу-Суфьян повернулся к Фатиме и сказал «Не велишь ли ты своему сыну, чтобы он примирил людей друг с другом, в обмен на то, что будет он господином людей до конца времен?» Фатима ответила «Клянусь Аллахом, мой сын еще не дорос до того, чтобы примирять людей друг с другом, и никому не позволено брать под защиту кого-либо против воли посланника Аллаха». Алейхи вассалям. Тогда в глазах у Абу Суфьяна потемнело, и он обратился к Али. «Абу Аль-Хасан, я вижу, что дела мои плохи, дай же мне совет». Али сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что может помочь тебе. Однако ты ведь являешься предводителем кинонитов. Ступай же и объяви перемирие между людьми, а потом возвращайся обратно в Мекку». Абу Суфьян спросил, «И ты думаешь, это чем-то поможет мне?» Али сказал, «Нет, клянусь Аллахом, я так не думаю, но ничего больше посоветовать тебе не могу». Тогда Абу Суфьян пошел в мечеть и сказал, «О, люди, поистине я объявляю перемирие между людьми». Потом он сел на своего верблюда и уехал. Между тем посланник Аллаха, салаллаху алейхи ассалям, начал готовиться к походу. Для того, чтобы надежнее скрыть свои истинные намерения в Рамадане, в восьмом году хиджры, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил в батн адум отряд из восьми человек под командованием Абу-Катады, чтобы люди думали, что он пойдет именно туда. Этот отряд двигался в указанном направлении, а когда достиг места назначения, стало известно, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, выступил в Мекку, после чего они направились к нему и соединились с остальным отрядом. По дороге в Мекку пророка, салаллаху алейхи вассалям, встретил его дядя Аляббас бин Абдельмуталиб, который покинул Мекку вместе со своей семьей, чтобы присоединиться к мусульманам. Наконец посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, добрался до Марра Аз-Захрана. По его приказу было зажжено 10 тысяч костров, и охранять лагерь было поручено Умару бин аль Хатабу. Аляббас сел на улицу посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и выехал за пределы лагеря, чтобы найти дровосеков. Он хотел оповестить курайшитов о приближении мусульман, чтобы те вышли из города и попросили пощады у посланника Аллаха, алейхи вассалям, прежде чем он сам войдет туда. Однако Аллах сделал так, что курайшиты ничего не узнали. Они испытывали страх и смутные предчувствия. В конце концов, Абу Суфьян в сопровождении Хакима бин Хизама и Будейла бин Варки вышел за пределы Мекки, чтобы что-нибудь разузнать. Передают, что Аль-Аббас рассказывал. «Клянусь Аллахом, когда я ехал на ней верхом, я вдруг услышал голос Абу Суфьяна и Будейла бин Варки, которые говорили друг с другом». Абу Суфьян сказал, «Клянусь Аллахом, не видел я еще столько огней и такого лагеря, как сегодня ночью». Будейл же сказал, «Клянусь Аллахом, это хузаиты, которые только о войне и думают». Абу Суфьян возразил ему, «Хузаитов не так много, и нет у них сил на то, чтобы разжить столько огней и разбить такой лагерь». Я узнал его голос и сказал, «О Абу Ханзаля!» Он также узнал меня по голосу и спросил, «Абу Альфадль?» Я сказал, «Да». Он спросил, «Что скажешь, достанут отец мой и мать выкупом за тебя?» Я сказал, «Это посланник Аллаха с людьми, и клянусь Аллахом, утром там придется плохо». Он спросил, «Что же делать, достанут отец мой и мать выкупом за тебя?» Я сказал, «Клянусь Аллахом, если он схватит тебя, то обязательно отрубит тебе голову. Садись на эту улицу, и я привезу тебя к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и попрошу у него пощады для тебя». Он сел сзади, а два его товарища вернулись обратно. Я привез его в лагерь, и каждый раз, как я проводил его мимо одного из костров мусульман, они спрашивали, «Кто это?» «Увидев же, что я сижу на улице посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, они говорили, это дядя посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, верхом на его улице. Когда я проехал мимо костра Умара бин Аль-Хаттаба, он тоже спросил, кто это?» Затем он подошел ко мне. Увидев же на улице Абу Суфьяна, он воскликнул, «Так это враг Аллаха Абу Суфьян! Хвала Аллаху, который отдал нам тебя без всяких договоров и обещаний!» Потом он бросился к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но я стал погонять мулицу, опередил его и вошел к посланнику Аллаха первым. Затем вошел и Умар, который воскликнул, «О посланник Аллаха, вот Абу Суфьян, позволь же мне отрубить ему голову!» Я сказал, «О посланник Аллаха, я взял его под свою защиту!» А потом сел рядом с посланником Аллаха, повернул его голову к себе и сказал: «Клянусь Аллахом, никто не будет разговаривать с ним сегодня ночью, кроме меня». Когда же Умар стал настаивать на своем, я сказал: «Погоди, Умар, ибо клянусь Аллахом, будь он из рода Бану Ади бин Кааб, ты не говорил бы так». Умаржа ответил «Нет, это ты погоди, Аббас, ибо клянусь Аллахом, то, что ты принял ислам, было для меня желание ислама Аль-Хаттаба, если бы он принял его. Но я бы не говорил так, если бы не знал, что для посланника Аллаха твой ислам – желание ислама Аль-Хаттаба». После этого посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал «Уведи его к себе, Аббас, а утром приведи обратно». Я ушел, а утром снова привел его к посланнику Аллаха. Увидел его, пророк воскликнул «Горе тебе, Абусуфьян! Не настало ли для тебя время понять, что нет божества, кроме аллаха Абусуфьян сказал «Достанут отец мой и мать выкупом за тебя. Разве найдется кто-нибудь более кроткий и благородный, чем ты? Поистине, если бы существовал наряду с Аллахом еще какой-нибудь бог, он уже избавил бы меня от чего-либо». Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, снова сказал «Горе тебе, Абусуфьян, Не пора ли тебе принять то, что я посланник Аллаха?» Абусуфьян ответил, «Достанут отец мой и мать выкупом за тебя. Разве найдется кто-нибудь более кроткий и благородный, чем ты? Что же касается этого, то в душе моей до сих пор есть сомнения». Тогда Аляббас сказал ему, «Горе тебе, прими ислам и засвидетельствуй, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, пока тебе не отрубили голову». Тогда он принял ислам и принес свидетельство истины. После этого Аляббас попросил, о посланник Аллаха, поистине Абу Суфьян человек гордый, сделай же что-нибудь для него. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, хорошо, в безопасности будет тот, кто войдет в дом Абу Суфьяна, и в безопасности будет тот, кто запрет за собой двери, и в безопасности будет тот, кто укроется в заповедной мечети. Утром во вторник 17-го рамадана 8-го года хиджры посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, покинул мар захран и двинулся в Мекку. Перед этим он велел Аляббасу задержать Абусуфьяна на том месте, где дорога сужалась из-за горы, чтобы воины Аллаха прошли перед ним, а он посмотрел на них, и Аляббас сделал это. Мимо них стали проходить разные племена под своими знаменами, и каждый раз, как мимо проходили воины какого-нибудь племени, Абусуфьян суфьян спрашивал, Аль-Аббас, что это за племя?» Тот отвечал, салим Абусуфьян же говорил, «Что мне до племени Салим?» Потом проходило следующее племя, и Абу-Суфьян снова спрашивал, «Аляббас, что это за племя?» Тот отвечал, музейно. абу Абу-Суфьян же говорил, «Что мне до племени музейна?» Какое бы племя ни проходило мимо, Абу-Суфьян обязательно спрашивал о нем Аляббаса. А когда тот отвечал ему, Абу-Суфьян говорил, «Что мне до такого-то племени?» В конце концов, мимо него проехал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во главе своего отряда ансаров и мухаджиров. Они были одеты в доспехи, и видны были только их глаза. И Абу Суфьян воскликнул, «Приславен Аллах! Аль-Аббас, кто это?» Он сказал, «Это посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, с мухаджирами и ансарами». Тогда Абу Суфьян воскликнул, «Никому не одолеть их! Клянусь Аллахом, Абу аль великой властью обладает ныне сын твоего брата». Аль-Аббас ответил, «О, Абу Суфьян, поистине это пророчество». Абу Суфьян сказал, «Очевидно, так оно и есть». После того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проехал мимо Абу Суфьяна, Аль-Аббас сказал ему, «Объясни своим соплеменникам, как они могут спастись». И Абу Суфьян поспешил в Мекку. Тем временем посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжал двигаться вперед, пока не достиг долины Зутува. Видя, какой победой почтил его Аллах, он склонил голову так низко, что борода его почти касалась седла. Там он распределил силы своего войска, назначив Халида бин Аль-Валида командиром правого крыла, который составляли воины из Аслам, Салим, Гефар, Музейна, Джухейна и других арабских племен. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, велел Халиду вступить в Мекку со стороны нижней части города и сказал, «Если кто-нибудь из курайшитов преградит вам дорогу, уничтожьте их, а со мной соединитесь, у холма Ассафа. Абузубайр бин Аль-Аван, у которого было знание посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, был назначен командовать левым крылом и получил приказ войти в Меку со стороны Када, расположенного в верхней части города, водрузить знамя на горе Аль-Хаджун и не прокидать этого места до тех пор, пока туда не подойдет пророк, салаллаху алейхи вассалям. Абу Байда был назначен командиров пехотинцев и тех, кто не имел оружия, и ему было велено двигаться в Мекку по руслу долины перед посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. После этого мусульмане вступили в город. Посланник Аллаха, алейхи которого со всех сторон окружали ансара и мухаджиры, направился к заповедной мечети. Войдя в нее, он подошел к черному камню и прикоснулся к нему, а потом совершил обход вокруг Каабы, держа в руках лук. Вокруг Каабы было расставлено 360 идолов, и посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, принялся наносить им удары своим луком, говоря «Скажи, явилась истина, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель». И еще он говорил «Скажи, явилась истина, и ложь ничего больше не породит и не вернется». А идолы падали лицами вниз. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, совершил этот обход, сидя верхом на своей верблюдице. В тот день он не был облачен в их храм и ограничился только обходом Каабы, по завершению которого призвал к себе Усмана бен Тальху, взял у него ключ от Каабы, а потом велел открыть дверь и вошел внутрь. Там пророк, салаллаху алейхи ассалям, увидел различные изображения, в том числе изображения Ибрагима и Исмаила с гадальными стрелами в руках. И тогда он воскликнул «Да разразит их Аллах, они никогда не занимались этим». И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, увидел в Каабе сплетенный из веток изображения голубей, которые он собственноручно уничтожил, и все прочие изображения по его велению были стерты. После этого двери Каабы, внутри которой остались посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Усама Бензейд и Белял были закрыты. Пророк, саллаху алейхи вассалям, вернулся лицом к той стене, что находилась напротив дверей, остановившись от нее на расстоянии трех локтей, сдав так, что слева от него оказались два столба, справа один, а позади три. Затем он совершил там молитву, по завершении которой повернулся лицом каждой из стен Каабы и произнес слова «Аллах велик, нет божества, кроме Аллаха». После этого посланник Аллаха, саллаху алейхи ассалям, открыл дверь и показался перед курайшитами, которые ожидали, что он будет делать дальше. Взявшись за створки двери, пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал стоявшим внизу людям, нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. Он выполнил свое обещание и оказал помощь своему рабу, и один разбил союзные племена. Поистине теперь отменяются все преимущества, имеющие отношение к общественному положению, как отменяются компенсации за совершенные прежде убийства и аннулируются долги по ростовщическим сделкам, но не отменяется служение Каабе и поение паломников. Поистине за убитого по ошибке, совершенные плетью или палкой и напоминающее умышленное убийство, необходимо выплачивать крупную компенсацию – сто верблюдов, сорок из которых должны составлять беременные верблюдицы. О Курайшиты, поистине Аллах удалил от вас надменность времен невежества и свойственное ей обыкновение гордиться предками. Все люди произошли от Адама, а Адам был создан из глины. А затем посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, прочитал Аяд: О, люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины, и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый пред Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный, воистину, Аллах знающий, ведающий. Потом Пророк, саллаху алейхи вассалям, спросил: О, курайшиты, как вы считаете, что я делаю с вами? Они сказали, «Мы ожидаем от тебя только добра, наш благородный брат и сын благородного брата». Тогда пророк, салалаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине я скажу вам то же, что сказал Юсуф своим братьям. Сегодня я не стану укорять вас». После этого посланник Аллаха, салалаху алейхи вассалям, сел в мечети, и к нему подошел Али с ключом от Каабы в руках. Он сказал, «О посланник Аллаха, предоставь нам право не только поить паломников, но и хранить ключи от Каабы, да благословит тебя Аллах». Согласно другому сообщению, это сказал Аляббас, но посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, где Усман бин Тальха? Усмана позвали к пророку, салаллаху алейхи вассалям, который сказал ему, возьми свой ключ, Усман, ибо сегодня день благочестия и верности. Он также сказал, бери его навсегда, и теперь лишь несправедливый может отнять его у вас, Усман. Поистине Аллах верил вам в свой дом, ешьте же то, что будет доставаться вам от этого дома, в соответствии с обычаем. На следующий день после победы посланник Аллаха, салаллаху алейху вассалям, обратился к людям с проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, возблагодарил и восславил его, а потом сказал, «О люди, поистине Аллах объявил Меку священной в тот день, когда он создал небеса и землю, в силу чего она останется священной до самого дня воскресения. И поэтому человеку, верующему в Аллаха и в последний день, не разрешается ни проливать в ней крови, ни вырубать деревья». А если кто-нибудь посчитает допустимым сражаться в ней, ссылаясь на то, что это делал посланник Аллаха, то скажите, поистине Аллах разрешил это своему посланнику, но не разрешал вам. Да и мне было позволено делать это только в течение определенной части дня, а сегодня она вновь стала священной, как и вчера. Так пусть присутствующий здесь известит об этом того, кто отсутствует. В тот день хузаиты убили одного человека из Банулейс в отместку за убийство, совершенное им еще во времена невежества. Поэтому посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Оху хузаиты, прекратите убивать, ибо убивать многих следует лишь тогда, когда это приносит пользу». «Вы убили человека, за которого я обязательно выплачу компенсацию, но с этого дня близкие убитого получат право по своему выбору либо казнить убийцу, либо получить за убитого выкуп». Сообщается, что человек из емена по прозвищу абу Шах поднялся со своего места и сказал, «О посланник Аллаха, запиши это для меня». И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, велел, «Запишите это для абу-шаха». После того, как посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, была дарована победа над Меккой, явившейся его родным городом, ансары стали говорить друг другу, не кажется ли вам, что после того, как Аллах отдал посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, его землю и его родной город, он станет жить в нем? В это время пророк, саллалху алейхи вассалям, который, воздив руки к небу, взывал к Аллаху на холме Ассафа. Закончив же обращаться к нему с мольбами, он спросил, Что вы говорили? Они сказали, ничего, посланник Аллаха. Однако он продолжал спрашивать об этом ансаров, пока они не рассказали ему обо всем, и тогда посланник Аллаха, саллалху алейку вассалям, сказал: Да упасет меня от этого, Аллах, я буду жить вместе с вами, и умру среди вас. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, провел в Меке 19 дней, разъясняя суть установления ислама и призывая людей к правильному пути и благочестию. За это время, по его велению, Абу-Усейд аль-Хузаи поставил новые межевые знаки, отмечающие границы заповедной земли Меки. Кроме того, пророк, салаллаху алейхи вассалям, направил несколько отрядов, которые должны были призывать людей к исламу и разбивать находившиеся вокруг Меки идолов. Все они были разбиты, а потом Глашатый в Мекке возгласил, пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, не оставляет у себя дома ни одного идола, но разобьет его. Таким образом, мусульмане добились полного господства на Аравийском полуострове. После этой явной победы люди стали толпами обращаться в религию Аллаха, признавая его единственным господом, а Мухаммада – его рабом и посланником. Мрак невежества и язычества рассеялся, и власть на заповедной земле Аллаха перешла в руки правоверных. Мусульмане обязаны помнить об этой милости, которая была оказана им, и исправно благодарить Аллаха за нее. И если они действительно будут благодарны, если они будут преданы религии своего благодетеля и покровителя, то он непременно приумножит дарованные им блага и возвысит их над всеми, кто противится истине и превозносится над ней.